0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana biologi ja tietokirjailija Helena Telkenranta, ja me puhutaan aiheesta, miltä tuntuu olla eläin. Ja tämä aihe on nyt mulle sellainen, että tämä on kirja, mitä mä olin oikeastaan odottanut, koska luonnontieteestä, siis se, mitä koulussa opetettiin, on, on käynyt niin selkeäksi, että tiedot on täysin vanhentuneet, siis eläin kognitio, kivun tunteminen ja niin edespäin. Koulussa suunnilleen opeteltiin, että kaikki ihmismäiset piirteet eläimissä oli jonkinlaisia projisointeja ja tässä nyt on sitten käsillä kirja, jossa laitetaan tieteen keidoin, päivitetään tiedot täysin uusiksi. Ja nyt tämä päivittäminen, mikä tässä kirjassa on tapahtunut, niin onko tämä tavallaan niin kuin se tehtävä tai jokin, jota sä nimenomaan pyrit täyttämään?
1: Joo, kyllä, että, koska tämä eläinten kognitiotutkimus ja eläinten kokemusmaailman tutkimus on semmoinen ala, joka on tässä viimeisten varsinkin kymmenen vuoden aikana edistynyt hyvinkin paljon. Mutta ne tiedot on tuolla maailmalla, ne on aika paljon tiedeyhteisön sisällä. Ja toisaalta on olemassa hyvin niin kuin suuri osa suurta yleisöä muun muassa Suomessa, joita tämmöinen asia kiinnostaa. Että tämän kirjan tarkoitus on toimia tämmöisenä siltana siitä, mitä tiede. Kirjan punainen lanka on se, että mitä tiedet tällä hetkellä tietää eläinten älykkyydestä tunneelämästä ja kokemusmaailmasta.
0: No, jos lähdetään purkamaan tätä, äh, voisi lähteä ehkä tässä, niin kuin, miten sä aloitat tässä kirjassakin. Että tavallaan tämä kokemus, millaista on olla eläin, niin lähtee sitten tuota, esimerkiksi näkyaistista ja magneettiaistista ja millä tavalla se eroaa eläimillä, otsman rajaa, mutta millä eläimillä se on niin erityisesti erilaista.
1: No yksi, yksi osa näkohaistia on se, että mitä valon aallonpituuksia mikäkin eläin näkee väreinä ja mitä se taas ei näe ollenkaan. Et esimerkiksi me ihmiset nähdään, nähdään ne, ne valon aallonpituudet, jotka vastaavat näitä meille tuttuja värejä, mutta sitten hyvin iso osa eläinkuntaa näkee myöskin ultravioletin valon ihan aitona värinä. Ja esimerkiksi linnuille sillä on iso merkitys, esimerkiksi valinnassa. ne koiraat, joilla on kauniimmat ultravioletinväliset kuviot, monessa lajissa on naaraiden silmissä houkuttelevia mutta tota, ja sitten sieltä väriästen toisesta päästä infrapunainen, joka, joka on samalla väreistä kaikkein lämpimmin, eli se mihin sisältyään eniten lämpösäteilyä, niin tietyt käärmeet käyttävät sitä saalistaessaan. Ne näkevät sen niin aitona, aitona värinä ja sillä tavalla ne näkee esimerkiksi jyrsijät, jotka ovat piiloutuneena ruohikkoon. Ne näkee ne ikään, kuin, ikään kuin joku armeijan vihollista etsivä kamer- lempökamera näkisi maastoon piiloutuneen ihmisen. Mutta nämä on ihmiselle vielä suhteellisen helppoja kuvitella. Sen takia, että tässä on kysymys vain siitä, että väriskaalaan pystytään muutama väri lisää. Semmoisia, joita me ei pystytä näkemään, mutta me voidaan kuvitella, että okei, ne on jotain muita värejä. Mutta sitten on jotain muitakin asioita, joita eläimet näkee. Että esimerkiksi linnuillahan on magneettiaisti. Jotain jota muuttolinnut käyttää, hyvin monet muuttolinnut käyttää sitä yhtenä tärkeänä osana suunnistamista, että löytää, löytää takaisin tänne. Ja monilla lintulajilla on itse asiassa kaksi erillistä magneettiaistia, joista toinen toimii nimenomaan näköaivokuoren kautta aivoissa. Eli nämä linnut näkee maapallon magneettikentän, ikään kuin nämä magneettikentän voimaviivat niin kuin eräänlaisina näköaistimuksina. Meidän on vaikea kuvitella, mitä, minkälaisia, miltä se näyttää, miltä se tuntuu nähdenne, mutta se tiedetään, että aivoissa nimenomaan niiden näköaivokuoren käsittelee nämä tämän magneettiaistin tuottaman tiedon. Ja sitten yksi hauska porukka on delfiinit, jotka käyttää ääntä ikään kuin näkemiseen, eli kaikuluotaamiseen. Ja tota, hän saalistaa ja ylipäänsä havainnoi ympäristöön sillä, että ne lähettää tämmöisiä hyvin nopeita naksutusten sarjoja. Ja, tota, ja sitten kuuntelee niitä kaikuja ja tällä tavalla muodostaa tämmöisiä kaikuluotauskuvia, niin periaatteessa piirtää, piirtää ikään kuin mieleensä äänellä kuvia ympäristöstään ja siitä taas seuraa se, että ympäristö näyttää aika erilaiselta. Se näyttää suunnilleen siltä kuin, ultra, niin kuin lääkärin ultraäänilaitteella katseltaisiin ympäristöä. Että kun ollaan veden alla ja nähdään toinen delfiini, siis kai niin... Äh, ääni vedessä taivaltaa aika samalla tavalla veden läpi tai sitten niin kuin elävän kudoksen niin kuin toisen delfiinin lihasten läpi. Eli pelkästä vedestä ja sitten toisen delfiinin kudoksesta tulee aika samanlainen kaikuluotauskuva, mutta sitten ilma on hyvin erilaista. Ääni, ääni taittuu hyvin eri tavalla tämmöisen ja tota ilman rajapinnalla. Eli delfiinin keuhkot, toisen delfiinin keuhkot näyttäytyy delfiinille tosi näkyvänä, hyvin erillisenä, erillisenä asiana kaikuluotetessa. Eli siis kun kulkee, vaikka samassakin vedessä kaikuloutaus on ainoa, mitä se ikään kuin näkee ympäristöstään, niin se näkee muut delfiinit keuhkoina, tämmöisenä hyvin selvästi vedestä erottuina. keuhkoina, joiden ympärillä sitä hämöttää jonkunlainen vartalo. Ja samalla tavalla ne näkee kaikki muut nisäkkäät. Esimerkiksi mekin, jos, jos ihminen ui delfiinien kanssa, niin me näytetään myöskin keuhkoilta, joiden ympärillä on sitten tämmöinen ihmisen mallinen vartalo. Ja tätä pidetään yhtenä mahdollisina selityksenä sille, että minkä takia luonnonvaraisetkin delfiinit silloin tällöin pelastaa esimerkiksi hukkumaisillaan olevia ihmisiä. Tästä on ihan dokumentoituja aitoja tapauksia. Että saattaa olla, että delfinin silmissä, kun ihminen on isäkäs siinä, missä delfiinikin meillä on luultavasti jossain määrin samannäköiset ohkot. niin delfinin silmin tämmöinen hukkuva, räpiköivä ihminen näyttää haavoittuneelta oudolta delfiinilta, joka siellä räpiköi, ja se saattaa olla riittävä syy härättämään sitten nämä delfinin auttamishalut.
0: No, tuossa oli osittain tulisi esiin siis värispektri ja toisaalta tämä magneetti ja myös luotaus. Entä sitten äänitaajuus, koska mä niin kuin huomasin ää, melkein pelokseni, että kas, kissani saattaa kuunnella noin 65 000 Hz tota korkeudella kuinka... Kuinka hiiri uros laulaa <lacht> naaraspuoliselle hiirelle? Nämä kaikki tapahtuu meidän kuulemattomissa.
1: Joo, että ultraääniksi sanotaan ääniä, jotka on niin, niin korkeita, niin kimeitä, että ihmiskorva ei niitä erota. Ja aika iso osa nisäkäsmaailmaa kommunikoi myös, myös niillä ja kuulee myös ne. Et niin kuin sanoit, niin tosiaan hiiri, hiiri on yksi niistä harvoista nisäkäslajeista, joilla uros laulaa naaraalle samalla tavalla kuin linnut. Ja se tapahtuu niin kimeästi, että me ollaan tästä autuaan. Tietämättömiä, mikä on sääli. Ja samalla, samalla tavalla monet jyrsyiden varoitusäänet, ne on juudella, mutta myös tämmöiset sosiaaliset äänet, että kun esimerkiksi nuoret rotat leikkii keskenään, painii keskenään, niin ne pitää sellaista ultraäänisirkutusta, jota joskus sanotaan rottien nauruksi. Se, se ei ole ihan tarkkaan ottaen, se ei ole naurua, vaan enemmänkin tämmöinen sosiaalinen yhteydenpitoääni, mutta selvästi tämmöinen myönteiseen tunnetilaan liittyvä leiki, leikkiääni. Että tota, eli lepakothan tietysti kertovat ultraääniä kaikuluotaamiseen ja ultraäänien yksi tuon on se, että koska se on hyvin lyhyt ääntä, niin sillä saa erittäin tarkan kaikuluotauskuvan, että lepakot pystyy hyönteisten, hyvinkin pienet hyönteiset ensinnäkin paikantamaan ja vieläpä niiden etäisyyden itsestään määrittelemään, että ne, lepakot pystyy siis pyydystämään täysin sokkoina pelkään kaikuluotauksen perusteella. Mutta sitten toinen, sieltä skaalan toisesta päästä on nämä infraäänet, eli niin matalat äänet joita ihminen ei myöskään pysty kuulemaan. Ja vastaavasti kun ultraäänten tuottaminen onnistuu helpoimmin kaikkien pienikokoisimmilta eläimiltä, niin infraääniä käyttää sitä kaikkien kohkaimmat eläimet. Esimerkiksi norsut pystyy kommunikoimaan niillä ja, ja valaat käyttää paljon infraääniä. Ja infraäänten etu on se, että niillä pystyy ottamaan näitä kaukopuheluita, koska mitä infraääni on sitten tätä matalataajuuksista, eli siis pitkäaaltosta ääntä, mikä tarkoittaa sitä, että se etenee pitkään ilmassa tai vedessä ennen kuin se vaimenee. Mitä matalampia niistä kauemmas se kuuluu. Ja kun esimerkiksi Etelä-Afrikassa aikoinaan pidettiin mystisenä tätä ilmiötä, että jos jollain alueella on jotka alkaa ampua norsuja, niin kaikki norsut pakenee niin kuin yli 10 kilometrin säteeltä. Myös ne, joilla ei ole mitään mahdollisuutta ollut kuulla näitä laukauksia. Mutta nykyään pidetään todennäköisenä, koska norsujen tiedetään käyttävän paljon infraäänia, ja ne kuuluu hyvin monen kilometrin päähän. Että norsut yksinkertaisesti on varoittanut muita laumoja infraäänillä. Ja valaista tiedetään. Sinivalas, joka on siis valaista kaikkein suurin, ja sinivalalla on myöskin eläinkunnan voimakkain ääni, kovin ääni. Ne käyttää paljon hyvin matalataajuisia ääniä jotka kuulu kauas. Et jos on yksi sinivala Skotlannin rannikolla, niin se pystyy kommunikoimaan toisen sinivalan kanssa, joka on vaikka Norjan rannikolla samalla hetkellä.
0: Ää, milloin nämä selviämään tutkijoille nämä äänen muutokset koska Uh, sä jossakin vaiheessa kirjaa käytet sellaista, niin kun oli tällainen piinaava tilanne jostakin laboratoriorotista tai jostain, ja uh, niiden kivun tuntemuksesta, ja jos ei kuulla ääntä, hän näkee vaan, että nyt toi avaa suunsa ja on, eikä voi niin kuin esimerkiksi kuulla, että toi kiljuu tuskasta, niin uh, milloin näitä ruvettiin sitten ymmärtämään paremmin?
1: No näitä ääniä, tämä niin ääniin liittyvä tieto on kertynyt palapalalta, niin kuin yleensäkin tieteellinen tieto on tämmöistä palapelin tekemistä, että kertyy palapalalta. Hyvin monen vuosikymmenen aikana on näitä palasia kertynyt, että se, että se, että rotilla on näitä sosiaalisia myönteisiin tilanteisiin liittyviä ultraääniä, niin se havaittiin vasta 1990-luvulla. Se, että niillä on varoitusääniä ja kivunhuutoja ultraäänialueella eli ihmiselle kuulumattomia, niin se on tiedetty jo sitä aikaisemmin. Nyt en muista tarkkaan, että kuinka paljon aikaisemmin. Se, että lepakot käyttää ultraääniä kaikuluotaukseen, se keksittiin jo 1940-luvulla. Et osa, osa tästä äänitiedosta on jo suhteellisen vanhaa ja osa uudempaa ja ja, sitä, ja kuka tietää, kertyykö sitä vielä, vielä lisää. Täällä on tänään
0: siis vieraana biologi ja tietokirjailija Helena Telkänranta. Me puhutaan siitä, miltä tuntuu olla eläin. Käsiteltiin tuossa nyt alustavasti hieman aisteja, jotka jo selkeästi erottaa, voimme voi, voi yrittää kuvitella tai samastua tilanteeseen, missä, missä maailma näyttäytyy aivan toisenlaisena. Mutta tuota, sitten on... Paha kysymys, tai siis me tarkoitan jättiläismäinen kysymys. Ja mä en tiedä, miten mä formuloida tästä jonkun pienemmän, mutta mä nyt niin kuin tämän tiskiin, että onko eläimillä tietoisuutta?
1: Joo, se on, se on erittäin hyvä kysymys, koska se on oikeastaan niin kuin se, se ydinkysymys tässä. Tai niin kuin yksi kaikkein mielenkiintoisimpia kysymyksiä, se, että, että kokeeko eläin sen oman olemassaolonsa jollain tavalla. Ja tiet, tätä tietoisuuskysymystä, niin... Hedelmällisin tapa lähestyä sitä on se, että filosofiassahan joskus tietoisuutta käsitellään sellaisena ilmiönä, että tietoisuus joko on tai ei ole, ja sitten siinä on tämmöinen jyrkkä viiva välissä. Mutta tuolla luonnontieteiden puolella, kun tietoisuutta tutkitaan, niin lähtökohtana on se, että on useita erilaisia tietoisuuksia. Nykyään filosofiankin piirissä usein erotetaan nämä neljä, neljä tietoisuuden eri lajia. Joista, tota, joista yksinkertaisin on tämä niin sanottu fenomenaalinen, eli tunnetietoisuus. Ja siinä on pointtina se, että se on periaatteessa se, se tietoisuuden ydin, että kokeeko vai eikö koe jotain. Että, se tunnetietoisuus tarkoittaa sitä, että, että asioilla, jotka tapahtuu, niin niillä on sille elämälle jotain väliä, sen omilla, omilla kokemuksella on jotain, jotain väliä. Se ei pelkästään ole tämmöinen automaattinen robottimainen, joka, johon tulee, tulee jotain ympäristöstä ja se reagoi, vaan se, vaan se on sellainen, josta voi tuntua hyvältä tai pahalta. Ja tota, tämä on sellainen, joka on eläinkunnassa, siis tähän liittyy tämmöisiä asioita kuin kivun tunteminen aitona kokemuksena, eikä pelkänen väistämisrefleksinä, mielihyvä ja sen tavoittelu ja näin poispäin. Tämä on eläinkunnassa aika laajanne levinnyt, että tämänhetkinen käsitys ö, neurotutkijoiden keskuudessa, joka on siinä mielessä ihan virallistuttu käsitys kun jotain vuosia sitten maailman nauratutkijoiden, aivotutkijoiden sekä eläinen ihmispuolen kermaa kokoontui tähän Francis Crick muistokonferenssiin, jonka yhtenä tarkoituksena oli luoda katsaus siihen, että mitä tällä hetkellä tiedetään eläinten tietoisuudesta, luoda niin kuin tämmöinen tiedeyhteisön niin kuin sen verran lähelle konsensusta, kun, kun nyt pääsee näin uudella tieteen alalla, mutta se niin kuin katsaus siihen, että mitä tällä hetkellä ainakin tiedetään ja siellä tota, Loppulausumassa todettiin, että tämänhetkinen tieto eläinten aivotoiminnasta, aivojen rakenteesta ja niin poispäin niin osoittaa, että vähintäänkin linnuilla ja nisäkkäillä on niin kuin aitoa tunnetietosuutta, että ne kokee tunteet niin kuin tällaiset ilon, surun, pelon aitoina tuntemuksina. Ja sitten todettiin, että muista selkärankaisista eläimistä, niin kuin matelioista, kaloista, sammakkoeläämistä tiedetään vähemmän, mutta niilläkin vaikuttaisi olevan vähintään jotain. Niin kuin tällaista aitoa, aitoa tuntemusta. Selkärankattomista eläimistä, kuten hyönteisesti, tiedetään edelleen äärimmäisen vähän. Mutta, tota, mutta niin kuin tällä tasolla, siis tämmöinen tietoisuus sillä tasolla, että eläimästä tuntuu joltain, niin se on, se on eläinkunnassa aika yleinen ilmiö, erityisesti nimenomaan selkärankaisilla eläimillä. Sitten on näitä vaativampia tietoisuudenlajeja, mihin sisältyy tämmöistä abstraktimpaa ajattelukykyä, ja siinä alkaa sitten eläinten joukko harventua, mitä, mitä ylemmäs mennään tässä ikään kuin tämmöistä abstraktia prosessausta ajatellen, että, tota, että on esimerkiksi toinen laji näistä, näistä joidenkin filosofian käyttämistä neljän, neljän lajin määritelmästä on tämä niin sanottu pääsytietoisuus, jossa, joka on niin kuin tätä tietojen käsittelyä, tätä klassista kognitiotiedettä, sitä osaa, missä on kysymys siitä, että, että, että että, että saadaan ympäristöstä informaatiota ja prosessataan sitä, tehdään siitä jotain johtopäätöksiä ja toimitaan sen perusteella. Ei suoraan vain reagoida, reagoida automaattisena reflekseinä, vaan käsitellään sitä tietoa ja muodostetaan siitä sitten joku lopputulema. Niin sitäkin on ainakin jossain mallissa, niin näillä selkärankasilla eläimillä ilmeisesti kaikilla... Mutta, tuota, sitten kun mennään näihin monimutkaisempiin lajeihin, esimerkiksi niin kun metakognitio on yksi tietoisuuden laji, eli tavallaan tietoisuus tietoisuudesta. Se, että ajatteleva olento ymmärtää itse ajattelevansa. Se, että se, tämä että, niin ajattelee siis olentyyppinen. Niin, se on eläinkunnassa jo harvinaisempi. Sitä ei osata vielä tarkkaan sanoa, missä kohtaa ne rajat menee, mutta sitä metakognitioa on testattu esimerkiksi sellaisilla testeillä, missä katsotaan, että ymmärtääkö eläin, että se saattaa olla väärässä. Siis yksi, yksi niin kuin tämän, että pystyy ajattelemaan omaa ajatteluaan, niin yksi osa sitä on se, että pystyy ymmärtämään, että itsellä ehkä ei ehkä ole riittäviä tietoja jostain asiasta, että ymmärtää, että saattaa olla väärässä tai ymmärtää, että ei ole. Ei kykene päättämään, päättämään, mikä on oikea tapa toimia, jos Tätä on esimerkiksi eläimillä testattu semmoisilla testeillä, joissa, joissa tätä eläimen pitää tota, esimerkiksi erottaa toisistaan vaikka korkeampi ääni ja matalampi ääni, ja tota, vaikkapa painaa vasemman puolesta näppeysään, niin on... Tota, Korkeampi kuin se, mikä on kuullut ja puolesta se, matalampi kuin mitä ne on kuulu, Ja sitten kun ne on tämän tehtävän oppinut, niin sitten ruvetaan vaikeuttamaan sitä tehtävää niin, että ne esimerkiksi erotettavat äänet on yhä lähempänä, lähempänä toisiaan taajuudeltaan. Ja mitä lähempänä ne on, niin sitä enemmän tietysti alkaa tehdä virheitä niissä vastauksissaan. Mutta metakognitioon päästään testaamaan sillä, että annetaan sille elämme kolmaskin nappi, jonka merkitys on, että ei tiedä. Että jos se on opetettu, että se saa ruokapalkinnon, jos se, jos se erottaa ne äänet toisistaan, mutta ei saa mitään, jos se, jos se tota noin, ei vastaa väärin, niin sitten voidaan opettaa myös, että saa esimerkiksi pienemmän palkinnon, että jos se vastaa, että en tiedä semmoisessa tilanteessa, kun se ei tiedä, niin tämän tyyppisissä testeissä esimerkiksi apinat tyypillisesti niin hahmottaa tämän tiedonvaihtoehdon ja osaa käyttää sitä mielekkäästi. Rotat esimerkiksi on siinä rajoilla, että niillä on ilmeisesti semmoista vähän niin kuin alkeet, mutta ei vielä, niin kuin, ei vielä täysin kehittynyttä kykyä hahmottaa sitä, että itse saattaa olla väärässä tai ei ole riittäviä tietoja. Ja tota, no sitten kun sitten kun mennään niin kun sen verran monimutkaisiin tietoisuuden lajeihin, että, jota tarvitaan nyt vaikkapa tämmöiseen monimutkaiseen kielellisiin kykyihin, niin on on sellaisia tietoisuuden muotoja, jotka niin kun ihan aidosti on, on vain ihmisellä esimerkiksi se, mitä tarvitaan tämmöiseen näin monimutkaiseen puhumiseen, jos, jos eläinkunnasta löytyisi esimerkiksi vaikka ihmisopinnoilta sen tason tietoisuutta, mitä tarvitaan tällaisen keskustelun käymiseen, kun me tässä nyt käydään, niin mä olisin varvannut tänne jonkun puolesta niin puhumaan sun kanssa. Se olisi ollut paljon mielenkiintoisempaa. Mutta ja, tota, se, se, mitä tämä tietoisuuden tutkimus on ehkä selvimmin, jos tämän haluaa johonkin pähkinänkuoreen laittaa, se oli nyt varmaan aika pähkinän niin uh, on ehkä selvimmin, jos haluaisin tiivistää, niin on eläimillä... Se tunnepuoli tästä tietoisuudesta, etenkin selkärankaisella eläimillä, erityisesti nesäkkäillä ja linnoilla, niin tämä tietoisuuteen liittyvä tunnepuoli, nämä perustunteet, ilot, surut ja niin poispäin, ja niiden kokeminen jonainilla on väliä, se on näillä eläimillä aika samantyyppistä kuin ihmisen tietoisuudessa. Ja sitten taas kaikki tämmöinen abstraktimpi ajattelu, niin kuin mitä monimutkaisempaan abstraktiin ajatteluun mennään, niin sen tyyppinen tietoisuus, siinä me ollaan, ollaan kyllä selvästi hyvin erilaisia. Toki eläinten välillä on valtavia eroja eri eläinlajejen välillä myöskin siinä, että mikä, minkä verran sitä ajattelukykyä tai päättelykykyä miltäkin löytyy.
0: Mun mielestä todella mielenkiintoista se, että tässä täytyy tietysti haastaa tällaisia käsitteitä ja huomaa, että ne ei olekaan niin selkeitä. Että itse asiassa nyt siis, nytkin tämän kirjan lukeneena ja muuten siis katsoin, mitä uusi tiede tekee, niin äh, tulee selkeäksi että minun mielestä ihan ihmeellinen se ajatus, on voitu ajatella, että eläin on jotenkin robotti ja siis niin kuin vailla, vailla tuntemuksia, vailla mitään kognitioita, vailla mitään emotioita ja sitten siis niin kuin ihminen tästä erillään. Mä en, mä en oikein siis ymmärrä, mikä, mikä filosofia siellä on taustalla muu kuin joku se, että eläimet täytyy ulkoista jotta niitä voi käyttää hyväksi tai jotain, mutta eikö kuitenkin ole antakin Kreikassa pohdittu siis tämänkaltaisia kysymyksiä eläimen, eläimen olemisesta ja tämä tuntuu muun niin, niin omituiselta, että voidaan kuvitella monimutkainenkin eläin jotenkin täysin vailla emotiota tai kognitiota.
1: Joo, ja siihen on varmasti syynsä. että niin kuin sanoit, niin jo, jo Anteikin Kreikassa ne tosiaan pohdittiin jo vieläkin aikaisemmin, että todennäköisesti ihmiskunta on jo hyvin pitkään pohtinut sitä, että mikä elämässä mahtaa olla samantapaista kuin meissä. Päätelen siitä, että esimerkiksi antropologit eri puolilla maailmaa niin on löytänyt niin kuin hyvinkin erilaisista metsästä ja keräilijäyhteisöistä tämmöisiä rituaaleja, joiden ideana on pyytää anteeksi tältä kaadetulta Eli on niin kuin mielletty, että sille on, on jollain tavalla väliä sillä, että onko se elossa vai ei. Et siinä mielessä nähty jonkin tasainen tietoisuus niillä. Tämä, että, että eläimet nähdään täysin robotteina, niin se on ehkä ollut Voimakkaimmillaan se ajattelusuuntaus tuossa muutaman sadan vuoden takaisen eurooppalaisen vivisektio, eli eläinten kokeiden teke- te- tekemisen tota, tieteen haaran tai tieteen harjoittamisen tavan piirissä, koska siinä aikana, kun ei vielä ollut nukutusaineita eläimille, ja siis nämä eläimillä tehtävät kokeet todella oli sitä, että täysin tajussaan olevia eläimiä leikattiin auki, niin luultavasti niin kun voidakseen ylipäänsä tehdä sitä, niin, niin näiden ihmisten, jotka sitä teki, niin oli mukavampaa selittää itselleen, että se eläin on vain robotti ja, ja automaattisia, automaattisia reaktioita on vain nämä äänet ja siitä ei miltään tunnu, koska toinen vaihtoehto olisi ollut se, että ne olisi joutunut pohtimaan, että miltä nyt tuntuu tuosta elämästä, joka kiljuu tässä samalla, kun sitä leikataan auki hän on yksi niin kuin, ihmisen tietoisuuden erityispiirre on se, että mehän ollaan erittäin taitavia niin kuin, kehittämään itsellemme rationaalisia selityksiä sille, että hän tiedetään, että hyvin yleistä on se, että ihminen ensin tekee, usein me tykätään ajatella, että meillä on joku arvomaailma ja sitten meidän toiminta on seurausta tästä arvomaailmasta, mutta ihmisten psykologiassa on monen kertaan nähty, että, että yleistä on kyllä se, että ihminen ensin tekee jotain syystä tai toisesta, se on esimerkiksi lapsesta lähtien tai, tai, tai opettajiltaan tai niin poispäin oppinut, että näin, näin tehdään ja tämä kuuluu asiaan. Ja sitten ihmisen arvomaailma muokkautuu sen mukaiseksi. Ja ihminen on hirveän hyvä selittämään jälkikäteen hyvin rationaalisesti itselleen, että miksi juuri näin oli tehtävä. Tiedeyhteisössä kokonaisuutena, niin ajatus elämistä robotteina ei ole ollut niin Yleinen eikä niin, niin kuin laajalle levinnyt niin kuin mitä joskus kuulee sanottavan. Tiedä on luonnollisesti luonnontieteessäkin on, on hyvin heterogeeninen, että sieltä sisältä löytyy, löytyy kaikkea. Ja, ja Nämä loppujen lopuksi, ne, jotka ovat tota, ne ihmiset tiedön luonnontieteellisen yhteisön sisällä, jotka on ajatellut eläimiä robotteina ilman tietoisuutta, ilman tuntemuksia, niin ne on aina ollut vain osa. Et, et esimerkiksi eläintieteessäkin 1990-luvullakin oli aika paljon sellaisia tutkijoita, joiden näkemys oli se, että eläimillä luultavasti on jonkunlainen kokemusmaailma, mutta sitä varmaankaan ei tule koskaan olemaan mahdollista tutkia tieteen keinoin. Ja tämä on todennäköisesti ollut jopa yleisempi ajattelutapa kuin se, että eläimillä ei ole kokemusmaailmaa, mutta se usein yleisessä käsityksessä siitä, miten tiedot toimii, niin, niin kuin tavallaan esitetään jyrkempänä tämä tiedeyhteisön tai tämä laajemmalle levinneenä tämä robottiajattelu kuin mitä se ehkä missä vaiheessa on todellisuudessa ollut.
0: Tästä on mun mielestä loogista jatkaa siihen, että Sun kirjassa useinkin korostuu siis se, että tämä on ihan viime vuosien tutkimusta, mitä on, ja tähän liittyy sitten tietysti tutkimusmenetelmät, eli kun sanotaan vaikka että apinan EEGtä mitataan, niin ei tarvitse porata sitä kalloa auki ja laittaa antureita suoraan kiinni aivoihin, vaan tutkimusmenetelmät on parantuneet. Kuinka suuri merkitys sillä on?
1: Sillä on kyllä iso merkitys, ja erityisesti aivotutkimuksessa se, että, että nykyään on niin kuin yhä enemmän, sekä tekniikka itsessään paranee teknisesti että sitten samanaikaisesti, niin kehitetään menetelmiä, joilla voi käyttää niin kuin eläinystävällisesti. Esimerkiksi niin kuin mainitsit, että taivosähkökäyrää, eli EEGtä voidaan yhä useammilta eläimiltä sitä pystytään nykyään mittaamaan ilman, että kalloon tarvitsee parata mitään, vaan käyttämällä samanlaisia ihon pinnalle laitettavia antureita kuin ihmistenkin EEG-tutkimuksissa. Ja samalla tavalla esimerkiksi aivojen toiminnallinen magneettikuvaus, jota ihmisillä on käytetty jo jonkun, jonkun aikaa siihen, että pystytään näkemään, että mitkä aivoalueet aktivoituvat missäkin tilanteessa, niin sitä on viime aikoina alettu tehdä myös muutamilla eläimillä, esimerkiksi koirilla. Ja tämä, tämä, antaa tota, niin kuin, tämä on palapeliä niin kuin todettu, kuten kaikki tiedetään, niin tässä saadaan taas lisää palapelin palasia, missä pystytään kurkistamaan tarkemmin sinne eläinten aivojen myöskin toimintaan ihan reaaliaikaisesti, eikä pelkästään rakenteeseen niin kuin perinteisesti.
0: Mä olisin vielä palannut yhtäkkiä tuon ajatuksen tästä, että tieteilijät ajattelee eläimiä, robotteja mutta muuta. Mulla tuli täytenä yllätyksenä sun kirjasis, kun kyllähän Darwinin Lajien synty on kuuluu jokaisen sivistykseen, mutta voisitko palauttaa mieleen ja kertoa kuulijoille, mikä on Darwinin toiseksi kuuluisin teos?
1: Joo, se Darwinin toiseksi kuuluisin teos, joka siis todellakin on kirjoitettu 1800-luvun lopulla, on tämä The Expression of Emotions in Man and Animals, joka on myös suomennettu nimellä tunteiden ilmaisu ja ihmisessä ja eläimissä niin Eli siis mikä on hyvä osoitus siitä, että myöskään tieteessä tämä Lähestymistapa itsessään ei ole mitenkään uusi, että jo Darwin ja erinäiset tutkijat jo Darwinia edeltäneenä vuosisatoina niin on, on niin tehnyt tällaisia lähestymisiä. Darwininkin ideana oli systemaattisesti kartoittaa ja luokitella niin tapoja, joilla tunteet ilmaistaan eri eläinlajeilla. Että uutta, uutta on ainoastaan se, että saadaan niin yhä, meillä on yhä enemmän menetelmiä, joilla pystytään yhä tarkemmin kurkistelemaan sinne eläinten mielen sisään. Toki vieläkin on valtavasti semmoista, mitä me ei tiedetä, että jos kymmenen vuoden päästä kirjoittaisi tuosta kirjasta uuden versioon, niin silloin siinä olisi vaikka mitä, mitä nyt ei tiedetä.
0: Täällä on tänään siis vierainen biologi ja tietokirjailija Helena Terkantranta. Me puhutaan siitä, miltä tuntuu olla eläin. Näistä jaotteluista vielä, en nyt halua tehdä mitään kauhean striktejä jaotteluja, mutta tota Ähm, kognitio ja emootio, siis mm-hmm. mä en oikein tiedä, mitä ne edes kääntää, siis niin kun, äh, tietäminen ja tunteminen. Äh, Onko ne, ne välttämättä erottaa toisistaan vai kuuluuko se tavallaan yhteen?
1: Ne kyllä tavallaan kuuluu yhteen. Sanaa kognitiokin käytetään niin kuin jossain määrin eri, eri merkityksissä. Ja tuota, hän on pohjimmiltaan kysymys tietojen käsittelystä, siis siitä, että ympäristöstä tulee informaatiota ja sitten olento, olento käsittelee sitä informaatiota jollain tavalla ja siitä tulee sitten joku seuraus tai lopputulos. Ja yksi tapa määritellä kognitio on, että se käsittelee nimenomaan tätä, keskittyy tähän. Älylliseen puoleen, päättelykykyyn ja muuhun vastaavaan ja, ja tästä näkökulmasta niin, niin myöskin esimerkiksi tekoälyä pystyy ihan mielekkäästi kognitiotutkimuksen näkökulmasta tarkastelemaan. Mutta sitten yhä enemmän kognitiotieteeseen katsotaan kuuluvaksi myöskin tämä, että yksi tapa määritellä kognitio on se, että se sisältää kaiken mitä oli johollisesti eläntä ihminen kokee. Ja tästä näkökulmasta niin myös tämä tunteiden tutkimus, emotioiden tutkimus on osa, osa kognitiotutkimusta. Siinä on hiukan niin kuin pieniä eroja eri, eri tota, perinteiden välillä siinä, että ketkä kognitiotutkijat määrittelevät sen kuinka laajasti tai suppeasti. Mutta tietysti emootiokin on tietojen käsittelyä, koska ympäristöstä tulee jokin, jokin tota, noin inputti, joku, joku ärsyke joku tapahtuma ja sitten on sisällä se sitten aiheuttaa tiettyjä tuntemuksia, jotka sitä aiheuttaa. Entäs
0: Entä sitten sellainen ymmärtääkseni jo vanhempi koe luonnontieteessä kuin ikään kuin Tällainen peilitestaus siis liittyen siihen, että ymmärtääkö ikään kuin olevansa erillinen yksilö ja ymmärtääkö, tunnistaako itsensä peilistä ja äh, siinä on monta muotoa. Ei tunnista koko peiliä tai sitten niin luulee, että siellä on jokin lajikumppani tai sitten se, että tajuaa peilin ja tekee siis ikään kuin sen edessä erilaisia liikkeitä ja tajuaa sen jujuun. Äh, onko tässä tällä rintamalla sitten saavutettu nyt uutta tietoa?
1: No nä siis tämä pelinkäyttö peili, sen testaamiseen, että ymmärtääkö yksilö olevansa niin kuin oma erillinen yksilö, niin se on itse asiassa jo aika vanha tässä kognitiotutkimuksen perinteessä. Sen jo 1970-luvulla Yhdysvaltainen kognitiotutkija Gordon Gallup kehitti, kehitti tämän testin, jossa ideana on se, että, että kun lapsi tai eläin on esimerkiksi unessa tai muuten ei huomaa, niin sillä laitetaan pieni täplä otsaan. Ja sitten kun se seuraavan kerran näkee peilin, niin katsotaan, että reagoi se tähän sen näkemiseen sillä, että se alkaa sitten sillä hetkellä tunnustella sitä täplää otsassaan. Eli huomaa peilistä, että nyt otsaan on ilmestynyt jotain. Ihmislapset alkaa läpästä tämän tuossa joskus puolentoista kahden vuoden iässä. Sitä ennen ei, ei niin kuin vaikka pelikuvanot sanoisi ilmestynyt mitä, niin ne ei reagoi siihen tunnustelemalla itseään. Ja monet ihmisapinnat ja esimerkiksi delfiinit, norsut, linnuista, muun muassa linnuista harakatta, ainoa, jolla sitä on tähän mennessä testattu. On ehkä muutkin varislinnut, joilla on jo testattu, niin tota, niillä pääsee eli samalla tavalla. Pelikuvasta havaitsee, että nyt tuossa otsassa on jotain. Ja tätä, tätä pidetään niin osoituksena siitä, että eläin ymmärtää itsensä erillisenä yksilönä. Tosin sitä on myös kritisoitu tätä testiä siitä, että, että tarkoittaako se, että eläin ei, ei tätä testiä läpäise, niin t- tarkoittaako se kuitenkaan sitä, että eläin ei ymmärrä yhtään mitään siitä, että se on erillinen yksilö. Koska eläimillä jo ihan se, että vaikkapa koira jyrsii luuta ja luuta jyrsiessään keskittyy jyrsimään vain sitä luuta eikä omia etukäpäliään, niin osoittaa, että kyllä sillä joku käsitys on siitä, että missä itse loppuu ja luu alkaa. Mutta, tota, mutta, mutta, mutta tosiaankin tämä peili, tässä peilitestirintamalla ei ole mitään muuta uutta kuin, että sitä on tässä tosiaan ihan viime vuosina tätä klassista pelitestiä ruvettu tekemään muutamilla linnuillakin ja havaittu, että ne, ne läpäisee sen
0: vielä sellainen, äh, jos palaan vähäksi aikaa tuohon robotiikkaan, elämäongelmatiikkaan, äh, niin siis täytyy ottaa varmaan esiin siis se, mikä on perittyä, se, mikä on jotenkin geeneissä, se, mikä on opittua. Sitten tässäkin varmaan pitäisi tehdä itse asiassa lajittelua, että onko, onko opittu käytännö oireellista sanaa apinoimalla vai ollaanko opittu tekemällä. Tässä on monta tekijää. Odotaisi sitten, täytyykin fokusoida johonkin kysymykseen, eli tota <tos-> Milloin on selkeää, että eläin ei käyttäydy pelkästään perimmänsä ikään kuin vankina?
1: Silloin, kun se muuttaa käyttäytymistään johonkin tilanteeseen sen mukaan, että millaista, millaista palautetta ympäristöstä tulee. Että tämä, tämä kysymys siitä, että on, onko eläinten käyttäytyminen pelkästään synnynnäistä geenien ohjaamaa vai mikä on siinä tämän oppimisen rooli, niin se on yksi näitä asioita, missä tieto on kovasti lisääntynyt tässä viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Silloin joskus meidän lapsuudessahan koulukirjoissa vielä oli tämmöinen käsitys, että eläimet toimii nimekseen vaistonvaraisesti ja näin poispäin. Mutta tota, uutena havaintona on huomattu, ja siis kautta linjaan se löytyy yhä uudestaan, yhä uudestaan kun eri eläinten, eläinten käyttäytymistä tutkitaan, niin myös luonnonvarasten eläinten, lintujen, nisäkkäiden, mutta jopa kalojen elämässä itse asiassa sillä oppimisella on hämmästyttävän iso vaikutus siihen, että mitä se yksilö tekee ja kykenee tekemään. Eli eläinten käyttäytyminen luonnossakin, niin se nykyään nähdään tämmöisenä geenien ja oppimisen yhteispelinä, että geenit määrittää sen haarukan, että minkä tyyppisiä asioita se eläinyksilö pystyy oppimaan. Mutta sitten se, että mitä se oppii, kuinka hyvin se oppii löytämään ruokaansa, kuinka hyvin se oppii piiloutumaan petoeläimiltä ja niin poispäin, ja miten se oppii sosiaalisen käyttäytymisen. Kaikki vivahteet kanssa käymisessä oman kumppanin. Omalaisten eläinten kanssa, niin se perustuu ennen kaikkea siihen, mitä se yksilö oppii, siihen, mitä sillä on tilaisuuksia oppia, minkälaisia tilaisuuksia ympäristö tarjoaa.
0: Täällä on tänään siis vieraana biologi ja tietokirjailija Helena Telkentranta, ja me puhutaan siitä, miltä tuntuu tuolla eläin. Yksi äh, kysymys, joka on välttämätön tehdä, on, joka on, jonka on pakkokin jotenkin kiinnostaa, on se, että siis miten eläin tuntee kipua. Miten eläimet tuntee kipua, käytetään nyt sitten monikossa. Ja tota, äm, sitten kun ajattelee asiaa tuon perusteella, mitä olet kirjoittanut, niin totta evoluution kannalta on erittäin tärkeää tuntea kipua, ettei tuhoudu. Eli tämä taitaa olla niin suunnilleen elämisen, <lacht> elämisen tuottama
1: kärsimys. No joo, kyllä sen näin voi sanoa. Että, että Evoluution näkökulmasta kyky tuntea kipua on hyödyllinen siitä syystä, että se, että kipu on tällainen aito epämiellyttävä kokemus, niin se valjastaa käyttöön tämän eläimen valppauden ja, ja oppimiskyvyn. Että, tota, että kun, jos eläin kokee kivun ikävänä asiana, niin silloin eläin varoo joutumasta uudestaan samaan tilanteeseen, varoo tekemästä uudestaan sitä asiaa, joka johti, johti kivun kokemiseen. Silloin jos kipu olisi pelkästään väistämisrefleksi, niin silloin eläimet ei oppisi mitään kipua aiheuttavista tilanteista, vaan hakeutuisi niihin aina, aina uudestaan. Meillähän ihmiselläkin on samalla tavalla, kuin, samalla tavalla kuin muilla selkärankasilla eläimillä niin kaksi erillistä järjestelmää hermostossamme ja lihaksistamussamme, joilla me reagoidaan siihen, että ulkomaailmassa tapahtuu jotain, mikä vahingoittaa meitä. Ja että esimerkiksi, jos ajatellaan, että jokainen, tai melkein jokainen on varmaan joskus vahingossa koskennut sormella jotain kuumaa, esimerkiksi kuumaa hellaa. Ja se kokemushan on silloin se, että, että se sormi koskiessaan siihen hellaan, niin ensin se sormi vetäisi se pois siitä hellasta, ja sitten hyvin lyhyt, lyhyttä hetkeä myöhemmin, niin me tullaan tietoiseksi siitä, että sormeen sattuu ja tota, ja tämä johtuu siitä, että, että on kaksi, kaksi eri hermoratajärjestelmää, jotka reagoivat kipuun. On tämä väistämisheijaste, jo, jossa on kysymys siitä, että, siitä, että kun, kun jokin vahingoittava, esimerkiksi esimerkiksi polttava, Tuntuu iholla, iholla tota, noin tuntoreseptoreissa, kipureseptoreissa, siitä, siitä lähtee viesti kahta reittiä pitkin. Lähtee yksi hermoratoja pitkin suoraan selkäytimeen, mistä tulee sitten käskylihaksille, että nyt vedettävä se sormi pois siitä. Ja, ja koska tämä kulkee pelkästään selkäytimen kautta eikä aivojen kautta, niin se on täysin tiedostamatonta Me ei itse tunneta eikä tiedetä mitään. Mutta samanaikaisesti sieltä sormesta on lähtenyt sitten viesti toisia hermoratoja pitkin myöskin aivoihin, missä syntyy sitten se tietoinen kivun kokemus. Ja tuota, koska se reitti aivoihin on pikkusen pidempi ja koska sen prosessaaminenkin selviää jotain millisekuntteja, niin luultavasti jotain satojakin millisekuntteja, niin sen takia me koetaan, tullaan tietoiseksi kivusta kivustavasta hetkeä sen jälkeen, kun tämä väistämisrefleksi on jo tehnyt tehtävänsä. Ja väistämisrefleksin evolutiivinen etu on se, että, että sormi siis nyt saadaan heti pois siitä kuumasta hellästä ja sen koetun kivun evolutiivinen etu on se, että me muistetaan, että pitääkin varoa varo, Seuraavan kerran kun on laittamassa sormeaan hellään, niin pitääkin ensin tarkistaa, onko se kuuma vai ei. Samalla tavalla eläimet, että jos ne on koskettanut johonkin, mikä aiheuttaa kipua johonkin terävään okaaseen, tai, tai jos joku petoeläin on hyökännyt ja päässyt päässy, tota nykäsemään höhenistä, tai on ollut muuten tämmöinen lukuisia tapoja, millä eläin voi kokea kivulian kokemuksen, niin, niin se, että eläimillä on tämä ihan sama, sama rakenne, että niillä on sekä se aivoihin menevä tieto siitä kivusta, että sitten se lihaksi menevät. Nopea pelastautumisrefleksi ja tota, samalla tavalla eläimillä, niin tämä valjastaa käyttöön sen eläimen kyvyn oppia, että täytyykin varoa tällaista tilannetta jatkossa, että täytyykin olla joutumatta tähän jatkossa. Ja tota, se, että onko kipu tietoinen koettu kokemus, niin sit yksi tapa mitata sitä on esimerkiksi nyt Tavallisimmat tavat testata, että, että onko kipu jollekin eläimelle ihan aito. Aito koettu kokemus on ensinnäkin se, että oppiikse eläin varmaan jonkun kivun aiheuttajaa. Että jos se vaikka jossain paikassa kokee kipua, niin, niin käykö sitten niin, että se ei suostu menemään siihen enää. Silloin, silloin se tulkitaan, että se on sen jollain tasolla kokenut. Toinen on se, että jos kalaan annetaan, tai siis millä tahansa eläimellä annetaan kipulääkettä. Esimerkiksi ja tai muuta kivun poistavaa ainetta, niin semmoisessa tilanteessa, jossa se, jossa se muuten, muuten käyttäytyisi kipu, kipua kokevasti, niin että jos tämä kipu lääkitys poistaisi kipun käyttäytymisen, niin se kiviittaisi siihen, että se kipu on aito kokemus. Tätä voi havainnollistaa yhdellä kaloilla tehdyllä kokeilla, kun kalat, se, se että tunteeko kalat kipua, niin sitä on alettu järjestelmällisesti tutkia vasta hämmästyttävän myöhään, vasta tässä 2000-luvun puolella. Sitä ennen on niin kuin lähinnä vain esitetty olettamuksia suuntaan tai toiseen. Mutta tässä 2000-luvun alussa brittiläinen, brittiläinen eläinten kognitiotutkija Lindsay Snedon kokeili kirjolohilla akvariooloissa tällaista, että, että kirjolohit jaettiin neljään ryhmään, joista yhdellä ryhmälle ruiskutettiin huulin etikkahappoa ja toiselle ryhmälle ruiskutettiin huuliin etikkahappoa ja morfiinia. Kolmannelle ryhmälle ruiskutettiin pelkkää vettä, eli siinä oli se niin kuin, ruiskutus sinänsä, mutta ei mitään, mistä olisi jäänyt joku tuntemus, ja neljälle ryhmälle ei tehty mitään. Ja, tota, ne kirjalahet, joilla oli ruiskutettu etikkihappoa huuliin, niin ne reagoi sillä, että ne koettiin ensin hieroa niitä huulija sen niin. ja seinien. Ja ja, tota, ja jon, yritettyä sitä jonkun aikaa, niin, niin, niin sitten sen jälkeen ne vain painuivat sinne pohjalle, alkoivat huojuttaa itseään edestakaisin. Läähätti, kalajiversion on se, että, että he lutetaan kiduksia huomattavasti nopeammin kuin normaalisti, jolloin saadaan enemmän happea. Ja tota, ja yleisesti vaan oli, oli paikallaan, mutta huojutti itseään. Nisäkäyttö kipu tilanteessa muuten myöskin saattaa turvautua siihen, koska itseään huojuuttamalla saa pieniä määriä endorfiinia erittymään elimistöön, mikä on kipua vähän lievittävä aine. Eli siis nämä, nämä kalat, jotka tätä, oli saanut etikkahappoa, mutta ei muuta, niin, tätä, niin ne käyttäytyy olennaisesti ihan samalla tavalla kuin mitä nisäkäs käyttäytyy samassa tilanteessa. Sitten ne kirjolahet, joilla oli etikkahappoa ja morfiinia, joka morfiini ihmisillä ja muilla nisäkkäillä poistaa kivun tunteen, niin ne käyttäytyy täysin normaalisti. Ne uiskenteli ympäriinsä ja söi, söi ja niin poispäin. Mitä nämä pelkkäätikahappausainet kalat ei tehnyt, ne ei myöskään syönyt, vaan oli paikallaan ja huojuja välillä huuliaan. Ja sitten ne kalat, joille oli laitettu pelkkä tyhjä ruisku tai ne kalat, joille ei ole tehty mitään, niin ne käyttäytyy ihan normaalisti. Eli tässä olennaista on se, että niin tässä niin kuin kaksi asiaa oli semmoisia, joita pidetään jo hyvin vahvana näyttönä siitä, että se kipu oli näille kirjalojille aito kokemus. Ensinnäkin se, että ne joilla oli etikahappoa huulissaan, että niillä oli tämä koko kipu käyttäytyminen sekä yritys hieroi sitä pois, että sitten tämä itsensä huojottaminen yritys tuottaa endorfiinia elimistöön, jotta se kokemus vähän lievittyisi. Ja sitten toisaalta se, että ne morfiinia saaneet, niin, niin niiltä puuttui kaikki merkittäistä koetusta kivusta.
0: Täällä on tänään siis vieraana biologit ja tietokirjailija Helena Telkentranta. Me puhutaan siitä, miltä tuntuu olla eläin. Viimeistän tässä vaiheessa ohjelmaan mielestäni nostettava esiin linnut, koska nämä esimerkkitapaukset, mitä sun kirjassa on, niin sieltä nisäkkäiden ja ihmisapinoiden joukosta ponnahtaa aivan selkeästi esiin linnut. Ja tämä on ymmärtääkseni uudempaa tutkimusta, ja voit se valottaa tätä, koska nämä esimerkit, mitä tässä kirjassa on, ällistytti minua täysin.
1: Joo, siis jos, jos katsotaan sitä, että mikä tässä tällä tieteen alalla on tätä... Uutta tietoa, sellaista tietoa, mikä on selvästi tässä viimeisen vaikka kymmenen vuoden aikana niin valassu hyvinkin paljon uutta, niin tämä käsitys siitä, että mitä linnut on, niin se on kovasti päivittynyt tässä viime aikoina. Koska aikaisempina, vuosina, aikaisempina vuosikymmeninä niin tutkimuksen pääpaino on kohdistunut nisäkkäisiin ja silloin tietysti niistä on sen seurauksena tiedettykin enemmän ja tiedot linnuista on ollut osittain olettamusten tasolla. Toki, toki on ollut hyvää tutkimusta jo aikaisemmin, mutta siihen on panostettu nyt, nyt viimeisten kymmenen vuoden aikana paljon. Esimerkiksi Euroopassa, myös Viinin yliopistossa, on todella korkeatasosta lintujen kognitiotutkimusta, mutta monessa muussakin, monessa muussakin tutkimuslaitoksessa. Ja linnuista on havaittu esimerkiksi, että lintujen joukossa on muutamia ryhmiä, joilla on erittäin pitkälle kehittynyt älykkyys. Erityisesti varislinnut ja muutamat isot papukaijat niin pystyy ratkaisemaan sellaisia älykkyystehtäviä, joista esimerkiksi koirat ei selviydy ollenkaan. Ja sitten linnuista muutakin uutta pientä. Esimerkiksi monilla linnuilla on selvästi parempi hajuaisti kuin ihmisillä. Että jostain syystä pitkään oletettiin, että linnuilla ei olisi hajuaistia tai että se olisi kovin huono, mutta tämä käsitys on ehkä perustunut lähinnä siihen, että sitä ei ole niin paljon tutkittu.
0: Yksi älllysyttävim mistä lintu mitä tässä tuli vastaan, oli nimenomaan nämä varislinnut ja mä en tiedä minkälaiseksi älykkyiden malliksi sitä voisi ottaa, mutta siis kyky hahmottaa mittasuhteita, ää, käyttää erilaisia työkaluja. Siis tällainen niin avaruudellinen hahmottaminen, joka siis tuntui lähes pelottavalta sillä tavalla, että jokin varislintu katsoo jotakin ongelmaa, näyttää siis päättelevän etukäteen, miten ongelma ratkaistaan. Eikö tämä kuitenkin suunnilleen näin mennyt?
1: Juuri joo, että siis niin kun varislinnoilla on aika pitkälle kehittynyt tämmöinen tilan ja vielä siitä pidemmälle niin käsitys siitä, että miten eri materiaalit toimii ja käyttäytyy. Että yksi yksi tota noin hauska koe, mikä on tuolla Briteissä tehty koe, ensin mustavariksilla. Niin oli tällainen, että oli kesyjä ja jotka sai elää, elää vapaana huoneessa ja joilla oli ollut sen verran verikkeitä kasvu että se jossain määrin toki ei vastannut luontaa, mutta että niillä oli jonkunlaista tilaisuuksia ollut tutustua siihen, että miten, miten maailma toimii. Ja ne asetettiin sitten tämmöisen ongelmatilanteen eteen, että, että oli korkea läpinäkyvä tämmöinen sylinteri, vähän niin kuin tämmöinen pikari, joka oli puolellaan vettä ja sitten siinä kellui. Korkinpala, jonka päällä oli jauhamadon toukka, joka on näiden suurta herkkua, mutta tämä pikari oli sen verran korkea ja kapea ja tämä vedenpinta sen verran alhaalla, että kun sieltä yrittää musta sitten yläkautta nokkaan nokkaansa sinne pikarin sisään, niin se ei ylety. Vedenpinta oli liian alhaalla ja sitten tässä samassa ympäristössä siellä ympäriinsä lojuu sitten kaikenlaista muuta muun muassa pikkukiviä. Ja tota, enää mustavariksi todella keksii sen, että kun menee ja kanniskelee nokalaa niitä pikkukiviä ja pudottelee yksi kerrallaan sinne veteen, niin sillä saa vedenpinnan nousemaan niin paljon, että sitten lopulta pystyy yläkautta poimimaan sen herkullisen toukan sieltä. Sitten kun tätä on myöhemmin testattu sitten näillä samoilla linnuilla, jotka tämän on kertalleen ehtinyt hoksata, että näin tämän voi tehdä, niin on testattu erilaisia variaatioita tästä, että siellä pikarissa onkin veden tilalla niin puolellaan sahajauhoa ja sen päällä karkinpala ja toukka. Ja sinne ne varikset että, edes yritä, musta variksi, että edes yritä pudotella kiviä, eli tota, ne hahmottaa, että, että kivet ei uppoa sinne sahajauhoon. Ne hahmottaa sen siis kokeilematta. Ja sitten tota, vastaavasti, kun on ollut leveämpiä ja kapeampia pikareita, niin samanaikaisesti leveämpi ja kapeampi pikari, jos on ollut vedenpinnät eri karkeuksilla, niin, tota, niin ne valitsee niistä sen, johon, johon kivien pudotteleminen saa se vedenpinnan nopeammin nousemaan tarpeeksi ylös, joka, joka, ei, joka, vaatii, joka ei kaikilta ihmisiltäkään onnistuisi. Se on semmoinen, Tässä testissä niin lapset, lapset aika pieninä niin valitsee väistämättä väärin, koska kapeassa pikarissa vedenpinta, jos on vedenpinta matalalla kapeassa pikarissa ja karkealla leveessä, niin voisi luulla, että sinne leveeseen kannattaa niitä pudotella, vaikka tästä tapauksessa kapea pikari olisi se, mihin harvemmilla kivillä. Saan sen nousemaan nopeammin. Myöskin ne keksii sen, että jos on pienempiä ja suurempia kiviä, niin kannattaa pudotella ne suurempia kiviä. Niin vedenpinta nousee nopeammin. Mun yksi hyvä ystävä, joka on opettanut tätä fysiikkaa tuossa yliopistolla, niin totesi, että se tietää fysiikan opiskelijoita, jotka ei keksisi ratkaisua <tos> tähän, tähän näin. Että varislinuistahan yksi kaikkein näppärimpiä lajeja tässä tilan hahmottamisessa ja ja materiaalien hahmottamisessa on tällainen laji kuin uuden kaladonian varis, jotka luonnossakin käyttää erilaisia tikkuja työkaluina toukkien etsimiseen puunrausta ja ne myös valmistaa työkaluja, eli ne niin kuin tekee kasvinlehdistä ja oikeasta lehdistä repimällä ja puremalla tekee oikeanlaisia työkaluja ja ne on, niitä on testattu sitten vankeudessakin. Niin Niillä on hyvin pitkälle kehittynyt kyky valita oikeanlaisia työkaluja ja muovata niitä. Muun muassa keksii vääntää rautalangasta koukun, jos sellaista tarvitaan. Ja, tota, vaikka niillä ei ole koskaan aikaisemmin kukaan näyttänyt, että näinkin voi tehdä, että rautalankaa voi vääntää.
0: Entä sellainen juttu, täytyy kysyä ikään kuin tietynlainen vastakysymys, koska kirjassa selkeä, kuinka paljon... Ähm, jos mä käytän ikään kuin vanhaa tiedeslangia, kuinka paljon tällaisia korkeita aivotoimintoja ja muita eläimillä on. Mutta sitten on pakko tehdä pieni tota, pysäytys siihen, että kun ihmiset niin usein näkee omissa lemmikeissään erityisesti ihmismäisiä piirteitä, ja tota, tämän valossa se on ihan hyvä asia, mutta sillä on varjopuoleensa, kun ihminen rupeaa hahmottamaan liikaa inhimillisiä piirteitä, saattaa tulkita esimerkiksi koiran, hevosen, kissan käyttäytymistä aivan väärin ja aiheuttaa pahaa. Voisi Joo. se tätä valastaa? Joo,
1: juuri näin, että et samaan aikaan kun on mielenkiintoista havaita, että jollain eläinlajeilla on niin kun, aika pitkälle kehittynyt, ei välttämättä ihmismäinen, vaan ehkä toisella tavalla pitkälle kehittynyt kyky vaikka hahmottaa ympäristöä ja materiaaleja ja näin, niin on myöskin tärkeää pitää huoli, että me koko ajan nähdään eläimet juuri sellaisina, kun ne parhaan nykytiedon valossa on, eikä innostuta kuvittelemaan niille sellaisia ominaisuuksia, joita niillä ei ole. Koska esimerkiksi lemmikkieläimet <köhö> esimerkiksi koirista hevosista, kissoista, on Helppo sortua kuvittelemaan, että niiden ajattelu on ihmismäisempää kuin mitä se on siitä syystä, että monet lemmikkieläimet on hurjan taitavia lukemaan pieniä vivahteita ihmisten tunnetiloista ja reagoimaan niihin omalla tunnetilallaan ja käyttäytymisellään. Esimerkiksi koira huomaa hyvin herkästi, että jos ihminen on vihainen tai ärtynyt ja reagoi siihen sitten alkamalla rauhoitella ja lepytellä tätä ihmistä ilman, että sillä koiralla tarvitsee olla harmaita aavistustakaan siitä, että mistä syystä se ihminen on. Vihanen tai Järty. Niin meidän, kun me itse tiedetään, mistä syystä me ollaan vihaisia, niin meidän on hyvin helppo kuvitella, että tietenkin se koira ymmärtää, että, että olen nyt vihainen siitä syystä, että koira on viisi tuntia aikaisemmin rapinyt, on tuon sohvatyönyn. Koiralla itsellään ei tämmöisessä tilanteessa normaalisti harmaanta harmainta aavistustakaan, että miksi se ihminen on vihainen. Ja useimmat konfliktit, mitä ihmisillä on esimerkiksi koiriensa kanssa tai hevostensa kanssa tai näin poispäin, on nimenomaan tilanteita, joissa ihminen on odottanut sen eläimen kykenevän ihmismäisempään päättelyyn kuin mihin sen aivoilla kykenee, tai on olettanut, että se eläin ilman muuta tietää, mitä ihminen haluaa sen tekevän.
0: Täällä on tänään siis vierailla biologian tietokirjailija Helena Telkentranta. Me puhutaan siitä, miltä tuntuu olla eläin. Yksi iso aihe, mikä tässä on vielä käsittelemättä, on eläimet ja leikkiminen. Onko tämä leikkiminen aina pentujen harjoittelua tulevaa saalistamis- tai muuta elämää varten?
1: No, leikkimistä on hyvin monalaista ja leik- leikiminen on elämämaailmassa paljon yleisempää kuin mitä, mitä tiedetään. Että, että esimerkiksi luonnonvaraiset eläimet saattavat meidän silmissä näyttää paljon vakavammilta kuin mitä ne on siitä syystä, että, että leikkimistä tyypillisesti esiintyy vain tämmöisissä täysin turvallisessa tilanteessa, että heti kun jossain näkyy merkki jostain mahdollisesta vaarasta, vaikka lähestyvästä ihmisestä, niin eläimiltä hyytyy leikit siihen paikkaan. Suurin osa, Ylivoimaisesti suurin osa kaikesta leikkimisestä on pentujen ja poikasten ja niin poispäin, mutta on, on joitain eläinlajeja, joilla aikuisetkin leikkii. Ja, ja nämä on tyypillisesti näitä, näitä sitten taas nimenomaan näitä äly, älyllisesti kehittyneempiä ja delfiinit, ihmisapinat ja niin poispäin, mutta myös muita, esimerkiksi sudet ja niiden jälkeläiset koirat. Leikki tyypillisesti aikuisenakin varislinnut ja monet isot papukaijat leikkii hyvinkin paljon aikuisena. Ja ihminen itse on luonnollisesti tämmöinen esimerkkiä lajista, jolla myös aikuisella lajilla aikuisella on leikkiä. Ja leikkihan on monenlaista, usein nimenomaan lajityypillistä, lajityypillistä käyttäytymistä ihmisellä enemmän kuin millään muulla lajilla on myöskin tätä kognitiivista leikkiä. Siis huumorihan on kognitiivista leikkiä, se on yksi ihmislajille ominainen leikkimisen muoto. Mutta kaikille leikille yhteistä on se, että se on jotain, mitä tehdään, missä ainoana motiivina on sen tuottama mielihyvä. Siinä sivussa sitten siitä on myöskin se lajin lajin näkökulmasta, evoluution näkökulmasta siitä on se hyöty, että sitten yksilön kyvyt hioutuu, vaikka liikunnallisissa leikeissä, niin motoriikka ja lihakset hioutuu. Mutta yksilölle itselleen se syy leikkimiseen, se leikin tuoma palkinto, on se sillä hetkellä tuleva mielihyvä.
0: Ja nimenomaan siis tarkoitan, että... Työstäistä kertaa se karkean erottelun siis siitä, miten pennut leikkii ja miten myös aikuiseläimet leikkii ja, ja saalistaa. Me tarkoitan siis sitä, että leikissä tunnettu mielihyvä on samantyyppistä kuin oikean saalistavan eläimen se tilanne, missä saalistaa. Se itsessään tuottaa mielihyvää.
1: Joo, kyllä. Ja siis nämä leikit, nykyään pidetään todennäköisenä, että evoluutiossa leikki on kehittynyt itsenäisesti peräti ainakin kolme, kolme eri kertaa. Päätellen siitä, että elämillä on niin kuin liikunnallisia leikkejä, joissa niin kuin idän se, että hyppitään ja pompitaan ja loikitaan eri suuntiin. Sitten on sosiaalisia leikkejä, joissa idän asettaa jotain yhdessä toisen kanssa ja sitten on esineillä leikkimistä. Jota, jota voidaan tehdä millä tahansa ympäriltä löytyvillä esineillä, siis keppien kanniskelua ja, ja toki on näiden yhdistelmiä, että voi tuota, noin juosta kanta, kantain keppiä ja houkutella sisarukset mukaan, jolloin siinä on nämä kaikki kolme leikinlajia, mutta koska on aika monia elälajeja, joilta löytyy ainoastaan yhtä näistä kolmesta leikinlajista, niin pidetään todennäköisenä, että evoluutio on tosiaan keksinyt ikään kuin leikin kolmeen kertaan, että, että on kehittynyt niin kuin liikunnallinen leikki erikseen ja sosiaalinen leikki erikseen ja esineellä leikkeminen erikseen.
0: No yksi kysymyksestä, jos ajattelee, mitä taas tuli koulussa opittua ja mitä pitäisi vähän täydentää, on sellainen, että Tietyllä tavalla tähän robottiajatteluun kuuluu myös se, että, että eläimet on ehdottomasti luonnostaan egoistisia. Tämä nyt on niin kuin aika karkea virhepäätelmä ja olisi tämä ongelma eläinten altruismista ja miten ne auttaa lajityyppiänsä. Tämä on ilmeisesti huomattavasti laajempaa kuin mitä askerran kerran koulukirjat opetti.
1: Joo, että sosiaalisilla eläimillä esiintyy paljon myöskin tätä niin kuin lajikumppaneiden, nimenomaan tuttujen, joiden ajamalla jopa vieraiden lajikumppaneiden auttamista pulmatilanteissa. Ja tuota, delfineistä, norsuista ja niin poispäin näistä älykkäämistä on havaintoja, ihan erityisesti norsuista, niin on paljon havaintoja tilanteista, joissa, joissa ne auttaa. Paitsi tuttuja, niin myös vieraita on esimerkiksi dokumentoitu tapauksia luonnosta, joissa norsun poikainen on eksynyt omasta laumastaan. Ja päätyy sitten toisen lauman lähettyville, jolloin nämä lähtee saattelemaan sitä takaisin omaan laumaansa. Jos on poikana vaikka pudonnut johonkin, johonkin kuoppaan, niin sitä saatetaan hyvinkin monimutkaisin ja kekseliäin keinoin sieltä auttaa nousemaan ylös ja näin poispäin. Mutta esimerkiksi Rotilla on testattu tätä tuttuun lajikumppaniin kohdistuvaa auttamista tällaisella kokeella tuolla Chicagon yliopistossa Yhdysvalloissa. Siellä tutkija Timbal Bartol ja Peggy Mason teki tällaisen koesarjan, jossa oli tota, rotat asui kaksi kaksittain, eli jokaisella rotalla oli olemassa tuttu, tuttu kumppani. Ja sitten näitä kaksikkoja asetettiin tällaiseen tilanteeseen, jossa toinen näistä rotista laitetaan tämmöiseen pieneen putkeen, josta laitetaan ovi, ovi kiinni, ja jossa tämä rotta ei halua olla tämmöisessä pienessä, hyvin pienessä suljetustilassa. Ja sen putken ulkopuolella on sitten vipumekanismi, josta sen voi avata, ja sitten tämä toinen tutturotta yksilö on siinä putken ulkopuolella. Ja tähän tyypillisesti tämä ulkopuolelle jäänyt yksilö sitten reagoi niin, että se räpiköisen vipumekanismin kanssa, kunnes lopulta keksii, miten se avataan ja, ja sitten vapauttaa sen kumppani sieltä ja jatkossa, jos tätä toistetaan, niin se menee ja avaa, avaa sen vivun suoraan. Ja sitten kun, kun tätä ratat on oppinut, miten se vipu avataan ja sieltä sisältä, sisältä päästään toinen vapauttamaan, niin sitten testattiin sitä, että jos se plexilasiputki on Tyhjä, siis suljettu, mutta siellä ei ole sisällä mitään. Tai jos siellä on sisällä tämmöinen kankainen leikkirotta, niin niitä, niitä kankaisia leikkirottia, nämä muut ratat ei vapauttanut, eli ne vapautti ainoastaan aidon kaverinsa. Ne ei myöskään avannusta putkea silloin, kun siellä sisällä ei ollut mitään. Mutta sitten kun tehtiin tämmöinen järjestely, että on kaksi putkea, toisen sisään on taas vangittu tämä tuttu rotta, toisen sisällä on keko suklaapalasia, joka on rottien herkku, ja sitten päästetään toinen rotta yksilö tähän ulkopuolelle, niin noin puolessa tapauksessa ulkopuolella oleva rotta reagoi niin, että se menee ensin avaamaan sen putken, jonka sisällä on tämä toinen rotta vankina, ja sitten se menee avaamaan sen putken, minkä sisällä on ne suklaat, ja sitten ne syö ne suklaat yhdessä. Toinen puoli rotista reagoi niin, että ne menee ensin avaamaan sen putken, jossa on ne suklaat, mutta ei syö niitä suklaita, vaan menee saman tien avaamaan sen putken, missä on se toinen rotta, ja sitten ne syöne suklaat yhdessä. Eli verran, muun muassa tämän verran, ja yhteentoista muutakin päivitystä on tullut tähän käsitykseen siitä, että onko eläimet pelkästään egoista.
0: Suuret keskustelusta, Helena Telkenranto. Oli ilo.
1: Kiitos.